0: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en una nueva edición de Mapin Ocho, nuestro segundo programa. Para comentar todo lo que ha dado de sí la ronda de Jerez del Mundial de Superbikes, la sexta de la temporada, que nos ha dejado eh, varias noticias. Por ejemplo, eh, las dos victorias de Álvaro Bautista, que lleva 12 más 1 en el campeonato, precisamente en el circuito de Ángel Nieto, eh, y su primer cero, su primer error, en esta temporada que ha acercado a Jonathan Rey en la general. Un Jonathan Rey que también eh, fue el protagonista de la carrera del sábado, con una acción polémica que luego comentaremos. Eh, con dos personas que me acompañan hoy dos personas nuevas que no, no estuvieron el otro día en la parte de MotoGP pero que sí me van a acompañar al menos en Superbikes y donde ellos quieran realmente porque les considero unos grandes eh, en todos los aspectos eh, voy a empezar presentando a Alex Reyes le podéis seguir en arroba Ethan Gilles editor jefe de la web Motonoticias productor de nuestro programa hermano de cuatro ruedas eh, Efecto Coanda eh, él se autodetermina Waterboy de este programa de Mapinocho Por lo mucho que me ha ayudado a montarlo eh, Ale Reyes, muy buenas
2: Hola Rubén, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches A la hora que estén escuchando el programa eh, Un placer estar aquí eh, 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 El mundo del podcast para mí este año ha estado en las cuatro ruedas Pero siempre es un hermoso placer regresar a las dos ruedas Y hablar de una de las categorías más interesantes que tenemos en el mundo del motociclismo como lo es el Superbike
0: Pues sí, y vamos a hacerlo eh, con otra persona que sabe muchísimo, tanto que eh, para nosotros es nuestro Dios eh, por tanta sabiduría que concentra, quienes nos hayan escuchado otras veces o nos sigan por Twitter sabrán la veneración que le tenemos de hecho yo incluso eh, no me importaría que sonara el Aleluya ahora Oscar, Aleluya eh, eso es. ¡Aleluya! <risa> Oscar Ro, en Twitter, arroba Oscar bajo Ro, ahí lo pueden seguir y es muy recomendable que lo hagan. Muy buenas y bienvenida a esta que es tu casa y ya lo sabes, De sobra.
1: Un placer estar, estar con vosotros, como estáis, eh, parafraseando al campeonísimo Stoner, me parece a mí que la presentación es superior a mi talento, me parece a mí, ¿eh? pero bueno, muy agradecido y un pelín avergonzado también por estas palabras de bienvenida, como siempre un, un placer desempolvar de vez en cuando el micro y, y volver a hacer un no, pasar un buen rato charlando y debatiendo sobre, sobre, sabéis que este es mi, esta es mi debilidad, es, es mi, mi vicio, mi, mi vida fuera de mi vida como es el,
0: el mundo de las Superbikes El placer es nuestro Oscar y los oyentes ya sabrán por qué te dedicamos estos calificativos eh, Si queréis parirse dando las bases, yo creo que podríamos empezar hablando de lo que está siendo este Mundial de Superbikes eh, que está dejando eh, muchísimas noticias, muchísimos eh, puntos que tocar y el primero yo creo que es obvio, eh, hay que irse a Italia, hay que irse a Borgo Panigale, porque Ducati ha entrado con la V4, con la nueva moto, eh, de una forma absolutamente espectacular. Eh, mi primera pregunta que os lanzo es clara. ¿Esperabais el dominio que está teniendo Ducati en el Mundial con 13 victorias de 16 eh, posibles y 5 de 6 poles? Eh, una marca que hasta ahora había vivido a la sombra de Kawasaki en los últimos cuatro años.
1: Bueno, a ver, eh, evidentemente eh, no, 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 podíamos, no podíamos, yo al menos no podía esperarme una entrada tan fuerte de esta moto de base, o sea, el dominio del conjunto motopiloto de Kawasaki durante los últimos años, ya no solo con, con RIA, ya venía atrás también de la época de Tom Sykes, eh, y sobre todo eso, el hecho de que toda la primera generación de la Panigale se convirtiese en ese primer modelo de Ducati que no había conseguido un campeonato del mundo de Superbikes en toda su historia, eh, nos ponía realmente eh, las miras como o sea, para desconfiar. o sea, Era realmente difícil pensar que todo lo que era el conjunto de una nueva moto, un nuevo concepto, un nuevo piloto descubriendo un nuevo campeonato... Eh, todos hubiéramos pensado con normalidad y pensábamos en su momento que tenía que haber una evolución, tenía que haber un periodo, un compás de espera y que probablemente este sería un año de aprendizaje ante la ante un futuro, sí, prometedor y brillante, pero es que ni, aquí no ha habido ni compás de espera. El dominio, la. La, la brutalidad la, la explosión de esta, de esta, de esta tecnología y de, y de evidentemente el talento de, de Bautista del campeonato han sido han venido sin freno y bueno pues sin duda nos ha, nos ha superado todas las expectativas incluso las más optimistas
2: mira yo personalmente yo no me imaginaba de que el B4 fuera tan explosivo desde la carrera 1 o sea eh, estamos hablando de que Ducati jamás en su vida, a nivel de calle, había producido un motor B4, ellos hasta el, hasta el último de los días estuvieron batallando con su motor eh, L2, B2, como lo quieran llamar, y que eso iba a llevar cierto tiempo. Además, traerse un piloto como Álvaro Bautista, nosotros en eh, pretemporada lo había pensado, personalmente yo lo había personado como el trabajo que estaba haciendo Valoro Bautista cuando corría con Honda en MotoGP es un trabajo así como más de un probador que vas a tener en pista desarrollando eh, partes, piezas y ya hablando de un campeonato 2020 donde se podría haber hablado de la explosión de, 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 la, de la B4 así sea con Bautista o sea con con Chas Davis, o el reemplazo de Chas Davis, como lo como el 2020 lo pinte, pero eh, desde Australia esto ha sido una vorágine, o sea, eh, es como que hubiera pasado un huracán, eh, eh, Borgo Panigale había mandado un huracán a, a través del Mundial de Superbike y, y realmente eh, yo creo que ni ellos mismos se creen de que esta moto haya sido tan exitosa desde temprano y que sencillamente tiene el, el campeonato agarrado por el cuello otra vez, como en las viejas épocas, cuando los hermanos Flamini. Sí, sí. Entonces, eh, realmente, eh, eh, ¿es una brisa fresca a, a, a la dominación de Rea? Sí, pero no es cambiar una dominación por otra dominación. Lo que queríamos ver era un poquito de, de batalla en pista, no es que Bautista agarrara, metiera segunda, tercera, cuarta, quinta, y ya en cinco vueltas le sacó 20 segundos, o sea, asombroso lo que lo que ha, tra lo que ha traído Ducati en eh, esta temporada para eh, el Mundial de Superbike, que realmente eh, ya mucha gente se empieza a preguntar, mira, cuál es la verdad acerca del B4. Sí. Empezando con ellos, eh, eh, Bautista Flimero que dijo que bueno, que la B4 no estaba lista todavía. ¿Ah? Si eso no está listo, me imagino cuando esté lista
1: no, De hecho, ahora que comentas Lo de que no estaba lista Esto viene de antes, incluso eh, Tradicionalmente en, en la historia del campeonato Y en la, en la evolución de, de las marcas Para... Con respecto a, a la entrada en Superbike eh, Lo habitual Era que la motocicleta homologada Para Superbike Compitiera el año anterior Y se estrenase en En Superstock la 1098 lo hizo, la Panigale lo hizo y lo, lo habitual hubiera sido que V4 se hubiera estrenado en stock en la última temporada de la historia de stock antes de, de debutar este año en Superbike, pero no lo hizo, bajo la excusa o... Bueno, lo normal es que bajo el motivo, entre paréntesis excusa, esta vez he cambiado las palabras de orden, eh, que la moto no estaba lista y no estaba eso, desarrollada lo suficientemente como para, para poder competir con garantías. Mm. Hay uno que se puede llevar a, a llegar a pensar que bueno, pues quizás lo que no, lo que hicieron fue, no entró la V4 en stock el pasado año, básicamente. Para que no descubrieran el pastel y no hubiera entrado ya.
2: No, no hubiera sorpresa, habido un ¿no?
1: tiempo de. Exactamente, un tiempo sí. de reacción suficiente para que este año pues el dominio no fuera tan. No fuera tan tan descarado.
2: El, el, sí, en Ducati, el, sencillamente, lo que llegó fue un gallo tapado. Sí. Lo aquí <risa> en este lado del Atlántico. Realmente, este...
0: eh, no, realmente por Gigi de creo que nos cuadraría, ¿no? Por su picardía <risa> extrema. yo bueno, creo que también.
1: También hay que recordar que Ducati ha aprendido de un error muy grande, muy gordo, muy gordo, tamaño tamaño vamos, eh, tamaño vamos, XXL, que fue el primer año de desarrollo de la Panigá en 2013, que fue, uh -huh. en vez de dejarlo en manos de Altea o de la propia marca directamente, tomaron el camino barato y lo pasaron a un equipo de gran historia, pero que era historia, ya como era el Team Astare. En la primer, el primer año de la Panigale que debía ser haber sido el, el de más trabajo, el de más recopilación de datos, pues fue un auténtico desastre es el año que esencialmente nos quitó a, a Carlos Checa y le forzó prácticamente a retirarse, asqueado y hartado de lo que era básicamente aquel, aquel equipo y aquella forma de trabajar y, y evidentemente eso yo creo que lastró mucho lo que, lo que debía haber sido una moto competitiva y bueno, pues por eso quizás también ha habido un cambio de decir bueno, esto tiene que parar, tiene que acabar y entonces esta vez tomamos nosotros las riendas y el equipo pues pasó a ser el Aruba Racing desde entonces para adelante sí. y las cosas han ido cambiando pero eh, digamos que el puñetazo en la mesa en este caso con respecto a, a otros años de la pandemia del V4 más que un, pa, un puñetazo así directamente un golpe de karate o un hachazo así directamente sobre la mesa para dejar no para dejar marcas, sino para partirla por la mitad sí, sí.
2: no 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 trajeron la sierra eléctrica ya está dijeron, aquí está han, la de cuatro señores bueno a, la a mesa. ver no, no
1: sería no sería raro ducati vende eh, vende ahora herramientas de jardín y demás motosierra <risa> no sé si vende pero una desbrozadora buena sí que tienen bueno
2: ¿eh? eh, no te importa sí. agarras una de esas la pintas de rojo le pones Ducati ya listo y la, listo, que que llamas la mesa, autista, ¿no? <risa>
0: Eh, porque aquí os, os quiero plantear otro debate. O sea, yo creo que es evidente que la, que la Ducati es, está a un gran nivel. Hay mucha gente que dice eh, que es sobre todo mérito de Bautista. Yo pienso siempre en el binomio. Eh, el, Álvaro es un piloto súper talentoso, pero evidentemente la moto eh, tiene muchísimo nivel. Y hay gente que dice, bueno, es que mira dónde está Chas Davis, es que mira Reinaldi. Eh, y no le dan ese valor que podríamos decir a la eh, Panigale V4, pero los números tampoco mienten. Eh, ya hemos dicho con Superbike son 13 de 16 victorias con este fin de semana 5 de 6 eh, poles si nos vamos al British Superbike otro campeonato en el que están eh, claramente eh, son son eh, 5 de 7 victorias y 3 pilotos en el top 6 que se jugarían eh, el título a final de temporada. Estamos hablando de Scott Redding, el líder del campeonato, de Tommy Bridwell y de Josh Brooks. Y si nos vamos a Italia, el campeonato italiano son 4 de 4 victorias gracias a la actuación de Miquel Epirro. O sea, eh, realmente los datos no mienten, eh, la moto es una barbaridad y eh, no sé qué... Eh, consecuencias puede traer esto para el campeonato eh, y no sé si le veis alguna solución a este dominio eh, si realmente creéis que es tan amplio con el reglamento actual que entró en vigor hace dos años si no recuerdo mal
1: a ver el, el reglamento efectivamente contempla modificaciones y restricciones sobre sobre la evolución de las motos y pues pequeñas taras o lastras para tratar de buscar la igualdad ...lo lleva dos... Eh, ...ahora el reglamento actual pues eso... ...prácticamente un par de años... ...pero esto se lleva haciendo toda la vida... ...cuando Ducati tenía su bicilíndrica... ...pues siempre había pues... Eh, o, ...antiguamente las cuatro cilindros... ...pues eh, estaban restringidas a 750 centímetros cúbicos... ...luego llegaron pues restrictores... ...esos mil centímetros cúbicos... ...pero había restrictores en la inyección... Eh, las panigas las Ducati v4 pues luego perdón las v2 pues luego fueron pudiendo subir de, de cilindrada pues llegaron hasta las 1200 es decir siempre ha habido movimientos además que siempre siempre serán percibidos y han sido percibidos por parte de la afición o por parte de la prensa como movimientos en contra de o desvirtuadores del campeonato pero esencialmente sí... Si, si tenemos un campeonato en el que alguien tiene todas las cartas... ...pues no es un campeonato al uso directamente, ¿no? Eh, es muy difícil... ...sobre todo teniendo en cuenta pues... ...de dónde somos, qué país somos... ...y con qué gente nos topamos... ...que tratar de poner un poco en contexto... ...el éxito o las victorias de en este momento... De, ...y el dominio de Álvaro Bautista... ...es como ya comento, es muy difícil, es prácticamente imposible hacerlo sin ser directamente tachado de anti bautista o de ser un crítico hacia o alguien que busca desmerecer la labor de un piloto, y yo personalmente eso es lo que menos quiero hacer, porque evidentemente quien tiene los reaños, quien tiene lo que hay que tener para subirse a una moto y, y hacer lo que hace, pues merece todo el respeto y toda, toda la admiración, y Estar libre de todo de todo ápice de duda, ¿no? Pero es evidente, es evidente que si nos sacamos un poco el chauvinismo, si pensamos con frialdad, si tratamos de ponernos en la mente del otro, es evidente que diferencias hay. Ya, y ya no hablamos solamente de las prestaciones puras que lo son. La Ducati acelera más que el resto, tracciona mejor que el resto, gasta menos los neumáticos, incluso parece, ¿no? O sea, eh, las diferencias. La, la, modelo de la Ducati ahora mismo, la tal como está desarrollado, es mucha mejor moto, no se puede negar que los demás pilotos no están al mismo nivel, lo que comentabas, hay aspectos que, hay que tener en cuenta, Chas Davis no está ni mucho menos en su mejor momento, en su mejor nivel me, eh, físico y yo creo que en este momento incluso sí, mental y, o moral tampoco. Y este fin de semana lo ha
0: demostrado, ¿eh?
1: Exactamente, eh, bueno, a ver, ahí hasta cierto punto, o sea, cuando estaba haciéndolo bien en la carrera del domingo, de la que luego hablaremos sí. ha llegado Melandri y la que ha liado Pollito, pero bueno sí. en fin, ya llegaremos un poquito a ese momento pero lo que quiero, lo que quiero decir con esto es que eh, es del mismo modo que el debate de que quién es el mejor piloto de la historia, o el mejor jugador de baloncesto o el mejor jugador de petanca o de tute arrastrado, me da igual es imposible de zanjar nunca porque no encontraremos un balance un, eh, una escala neutral, justa y equitativa para decidir sin ningún hábito de duda aquí tampoco podemos descartar el mero hecho de que hay ventajas competitivas que tiene la Panigale V4L, ya partiendo ya directamente de su propio concepto de construcción y de, y de propia moto que en este momento pues son, son insalvables y que pues la, por mucho que nos pese, eh, acaban poniendo un asterisco más grande o más pequeño en claro. todas esas victorias y en todo este momento dulce que estamos teniendo.
2: Yo personalmente pienso de que, bueno, eh, la, el B4 tuvo un eh, aparte de, de este nacimiento tan exitoso que ha tenido, tuvo una pequeña ventaja que de repente uno no se da cuenta, a menos que esté eh, involucrado directamente en el proyecto. Esta moto nace con, el, con los nuevos reglamentos que impone eh, la categoría bueno. para la restricción de potencia, la revolución de, de RPM y todo eso, y ellos probablemente dijeron, bueno, si esta moto resulta tan buena como nosotros pensamos, eh, eh, tenemos que tener previsto de que si nos va a tocar hacer reducción de RPM, nosotros tenemos que zanjar ese problema. Entonces tenemos que hacer que las primeras carreras la moto lleve a, a, a un punto por encima de, 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 de su rango normal y que ahora cuando vengan la, las reducciones de potencia, la moto va a quedar de nuevo en el punto ideal donde esa moto debería hacer eh, todo su trabajo de, de, de levantaje tanto de potencia como de torque. Y, y, y realmente ha, ha sido una, una tormenta perfecta lo que ha tenido eh, Ducati, eh, tiene una moto nueva que le ha resultado muy buena, eh, Álvaro Bautista, ha, ha, eh, hay que ser claro eh, con, con, el, con el piloto español, eh, Álvaro Bautista es un piloto bueno, para más... Eh, eh, si quieren una mejor evidencia, vean lo que hizo con la moto oficial cuando estuvo MotoGP en, sí. en, en Australia. Compárenlo con lo que hizo Héctor eh, ¿verdad? Eh, 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 cuando se la dieron a él. Eh, Álvaro Bautista tiene la mala suerte de ser un piloto muy bueno que llegó en la peor época que pudo haber llegado a MotoGP, donde están todos los cuatro alienígenas que todo el mundo conoce y que eh, me imagino que la próxima semana le caerán a palos ustedes de, de alguna forma u otra. Pero eh, no hay que no hay que quitarle a Álvaro Bautista ninguno de estos, esto se lo ha ganado a pulso, eh, de, que sea 50-50, 60-40, 70-30, 40-60, que la, las proporciones están ahí entre el desarrollo, entre el. Eh, eh, lo que da la Ducati como tal y lo que pone él de talento, eh, eh, no hay que quitarle ninguno de esos eh, méritos que los demás eh, competidores o, o, o la demás gente de la categoría, la gente que está eh, asentada en la categoría como un Jonathan Ria, un Tom Sykes, un, un Eugene Laverty, les haya caído esto como sorpresa, me parece algo raro porque... Eh, eh, en un mundo tan pequeño como el del motociclismo tú sabes quién es quién, aunque esté corriendo sí. aquí aunque esté corriendo allá y, y, y realmente eh, eh, de mi punto o sea, en, en, en opinión personal eh, eh, de verdad eh, no hay que buscarle tantas vueltas en, en aspectos, sino bueno, de esperen que termine esta tormenta y el año que viene equipos como Yamaha, Kawasaki eh, que se pongan a trabajar acerca de cómo puedan hacer ellos para contrarrestar esta B4 que ha salido tan buena
1: Bueno, a ver, por ejemplo eh, poco por alusiones, hablabas de de y también es un es un argumento que suele ¿no? para defender el, la sí. digamos la máxima importancia de de Bautista en, en el rendimiento actual de, de, de su equipo y su posición en el campeonato, es que bueno, lo, el resto de pilotos no, no estén de Ducati no estén haciéndolo igual. no Teníamos el caso de Davis, por ejemplo, pero están también, evidentemente, las otras dos que son que hay en pista, que son la de la de, la de, ¿La de Michael Rubén Rinaldi y la de la de eh, Eugene ¿Sí? Laberty. En el caso de la Verti hay que tener en cuenta no solo que está en un equipo privado que se ha montado a última hora, no, a ultimísima hora sí. y... A último minuto. A último minuto totalmente. Sino también hay un aspecto muy importante que muy poca gente está sacando, está sacando a colación y que está teniéndolo en cuenta y es el trabajo diferenciador que tiene esa Panigale El Team Go 11 está desarrollando una suspensión, la suspensión es bitubo, es una marca que no tiene experiencia directa en el campeonato del mundo de Superbikes, es una alternativa totalmente diferente, es esencialmente una moto laboratorio, con lo cual ni mucho menos está en las mismas condiciones que las que el resto. Y en el caso de Rinaldi, pues no solo está disputando su primer año completo con, el, con un equipo de Superbike en, corriendo en todos los circuitos del mundo, sino que quizás tampoco es un piloto que esté al mismo nivel de los demás que estamos comentando. Claro. El, el punto en el que toda la afición está debatiendo y teniendo en cuenta, y con, y sobre todo coincidiendo cada fin de semana cuando ven los resultados de Rinaldi, es, sabemos que con esa moto, Cha, eh, Forés iría más rápido. Hombre. Lo cual <risa> ahí también tenemos... <risa> una una diferenciación un aspecto diferenciador con respecto a Álvaro Bautista para entender por qué hay sí. solo una Ducati delante o, o habitualmente o, bueno habitualmente no siempre delante sí. con respecto con respecto al resto
2: y o sea, sí, bueno ya, ya ya dimos cuenta que fueron 20 minutos de que pusieramos el nombre de Xavi Forés aquí dentro de este, <risa> de, de dentro de este tardado, episodio sí. sí, se había tardado mucho y, que, y todo está Xavi Forés? pero de verdad o sea eh, eh, eh cada vez que tenemos este chat privado, Rubén y yo nos preguntamos, es cuando que... vemos los rendimientos de, de, de Michael Rubén Rinaldi, eh, empezamos a decir, ¿por qué no dejan esa moto Chavi O sea, ¿por, ¿por qué no yeah. dejan que se vaya para allá, para el británico de Super Vaya sí, es que... a, 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 a correr allá? Pero bueno, eh, esas son cosas que pasan. <risa> y, y, y bueno, eh, y realmente el trabajo de Laverty es el trabajo que tenía Bautista cuando Bautista estaba en onda en MotoGP. Bueno, tú desarrollas las suspensiones Showa cuando o sea. Eh, ese proyecto que se montó eh, onda de que iban a desarrollar la la, la RC1000 que, que todo era un trabajo in-house, que era, las suspensiones eran Showa Que los, los, los frenos eran toquicos etcétera 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 Entonces bueno, ahora eh, el trabajo es en reversa Pues ahora eh, quien disfruta de eso es Bautista Y a, 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 a Eugene Laverty le toca el trabajo de, de la hormiguita Bueno... Te, que vamos a que voy a ganar hoy no, hoy va a desarrollar la suspensión hoy voy a ganar, no, hoy va a desarrollar los frenos hoy voy a ganar, ah, sí, bueno, ya sabemos
0: Exactamente el caso que, bueno eh, yo creo que eh, la importancia del piloto, como bien ha dicho Oscar es innegable, lo de Bautista es una barbaridad luego eh, comentaremos también su, su estilo de pilotaje, por ejemplo este fin de semana en Jerez eh, en esa última curva, cómo cruzaba esa moto, eh, que era un auténtico espectáculo eh, pero bueno, el caso es que eh, Ha sido él el único que ha sacado el potencial Del V4, pero es el potencial Que esa moto tiene Y yo os pregunto ¿Cómo se puede eh, Volver a la igualdad en el campeonato? Eh, yo no... No sé si de verdad este reglamento que tenemos ahora mismo puede hacerlo. Yo recuerdo eh, las palabras de Gregorio Lavila cuando eh, se hizo la primera reducción de, de concesiones en, en Aragón, que se bajaron eh, las revoluciones del OV4 en, en, en una cantidad muy mínima, o sea, siguen por encima de 16.000 cuando el resto está eh, por 14.000 y pico. Eh, realmente la, la diferencia sigue siendo amplia y la vida decía que eh, el dominio no pararía con... ...con este reglamento quitando concesiones... ...porque además de eso se... separó el desarrollo de la Ducati... ...pero también se paró el desarrollo de Kawasaki... ...porque no olvidemos que si no existiera la, la Ducati... ...ahora mismo estaríamos hablando... ...de Jonathan Rey ganando prácticamente todas las carreras... ...por delante de la Yamaha... Eh, ...solo Van der Mark ha quedado por delante de Rey ...en tres o cuatro ocasiones... ...tras este fin de semana... Eh, ...entonces no sé qué se puede plantear... ...para un futuro para volver a la igualdad... Eh, empieza a planear un peligro sobre el mundial para mí peligro eh, y no sé para vosotros es lo que os quiero preguntar de una posible revolución de motos en Superbikes porque eh, mucha gente dentro del Pado que habla de que esta eh, Ducati V4 es una moto GP vestida de calle está muy lejos de una moto de serie y Kawasaki ya ha dicho que va a dar el paso de, eh, de hacer una hyperbike, Que es lo, el término que ha inventado eh, fuera de micro eh, Oscar y me parece acertadísimo eh, Onda se está planeando dar un paso adelante también después de este inicio de temporada Que ha sido horroroso Yamaha de momento dice que no se uno Pero eh, si al final todas se ponen de acuerdo podemos estar hablando de un campeonato Creo yo, muy alejado de la esencia del Mundial de Super de toda la vida aunque sí que sí. ha habido hiperbikes en el, en el campeonato.
2: Sí, yo creo que el, el, el inicio, eh, Kawasa, eh, perdón, Ducati lo que trajo fue, es el inicio de la guerra. Es un inicio de ¿Sí? una guerra que nosotros no sabemos dónde va a terminar, porque ¿qué va a pasar en, ah. en, en, en el invierno de este año? Eh, todas estas marcas que los agarraron con los pantalones abajo, le hace onda Kawasaki, Yamaha, eh, Aprilia, bla bla, 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 eh, va, van a volver a las mesas de dibujo y van a decir, bueno, ahora nosotros vamos a desarrollar nuestra B4 Panigales. Eh, algo que nosotros podamos eh, tomar prestado de campeonatos importantes, sobre todo en el caso de Honda, en el caso de Yamaha hasta cierto punto en el caso de Aprilia eh, de, de decir, vamos a tomar lo que se ha hecho nosotros en, en MotoGP y a ver en qué lo podemos trasladar ahora, y más si lo unimos con, con esa noticia que salió por ahí de que eh, Dorna está pensando hacer una reducción de, de, de Modelos de homologación de 500 A 50 eh, Permitiendo de que la escalabilidad de la guerra Sea mucho más amplia Entonces, eh, sencillamente, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, eh, el 2020 va a ser un, un campeonato Donde de Superbike no va a tener nada eh, sí. eh, Pienso que Por ahí es donde se van a ir eh, Van a ir eh, los toros y, y, y realmente habría que ver qué quien, quien ahorita está con el pie atrás, eh, realmente, si buscamos este camino, es Kawasaki, quien Kawasaki tiene mucho tiempo retirada de MotoGP y, y realmente va a tener que dar una vuelta muy, muy, muy grande para ver cómo ellos pueden cerrar ese gap que tienen con la gente de Ducati hoy en día. Eh, ellos eh, cuentan con Jonathan Ría, que sencillamente eh, a, a pesar de las 12 más 1 victorias de Álvaro Bautista esta temporada sigue siendo el mejor piloto de la categoría y por mucho. Entonces, eh, realmente vamos a ver qué depara. Eh, a, este año, este año va para una sola calle, el título regresa a Borgo Panigal, el 2020, es el donde realmente veremos la revolución dentro del. Campeonato Mundial de Superbike?
1: Yo no soy tan tan optimista con respecto a, a, la, a la evolución del campeonato para el año que viene eh, directamente por parte de las marcas. Si nos miramos un poco en las decisiones, en lo que, sea, lo que ha cambiado el Campeonato Mundial de Superbike en los últimos años, eh, estamos viendo... Eh, algunos cambios, eh, los, los más significativos que, han hecho, que se han hecho, han sido esencialmente en busca del ahorro de costes. Desaparecieron las categorías de stock, primero la de 600 y luego la de 1000, porque básicamente las categorías superiores se estaban simplificando, se estaban estoquizando, si me permitís la, la, la patada del diccionario, para para precisamente buscar una, una, una homogeneidad y una sintonía más propia pues, con la moto de calle, con este campeonato que es literalmente el campeonato que vende motos de competición. ¿no? Y el hecho de, después de todo este trabajo, de toda esta evolución, de deshacerse de dos categorías y de dos parrillas de motos completas, con lo que ha significado también la de enorme cantidad de pilotos que se han quedado sin dónde don, sin correr, con, ¿Con, carreras, el... que se han, con y... carreras que se han frustrado totalmente. Sí. ¿Quién, no, ¿Quién recuerda ahora a David Giuliano, por ejemplo? Claro. O sea, o sea con, con talentos que se nos han quedado atrás por no haber motos y, donde correr y buscando que, dejando una, una, sí, dejando sí, una
0: parrilla de 18 o 19 pilotos exacto, que es un drama. exacto. y
1: es, ese, es, ese es el principal problema que veo si la idea que me parece bien que me parece correcta de Dorna la filosofía de vamos a homogeneizar esto y crear unas motos, sí, más económicas más parecidas a las de calle que serán mejor ...para los pilotos privados... ...para que haya más motos... ...para que haya más gente... ...y sobre todo para que haya más fábricas implicadas... ...¿por qué ahora de golpe vamos a hacer justo lo contrario? No tiene sentido... ...económicamente... ...de manera... De, de, ...dentro del modo de la filosofía deportiva... ...dentro del puñetero sentido común... ...no tiene lógica... Y eh, de, ...de todos modos... Si, ...si nos planteamos también... ...¿y quién puede... ¿Qué marca puede afrontar ese proyecto de desarrollar un hiperbike de competición? Ducati, ya la tiene, no necesita nada. ¿Onda realmente va a hacerlo? No, porque el trato de el pacto de caballeros de desarrollo de motos en, en Japón, esto es algo, una historia que ya hace años que se hacía, Normalmente cuando una marca japonesa sacaba una mil, eh, la siguiente marca japonesa sacaba una mil al año siguiente. Y así Yamaha, Honda y Suzuki se iban manteniendo un pacto de caballeros siempre diciendo unas potencias muy similares y unas velocidades máximas muy similares para que ninguna rompiera el mercado. Luego la R1 rompió un poco ese pacto. Eso, bueno estamos hablando aquí de bueno, un poco el pasado de las motos de calle. Pero llegar a, a introducir esa filosofía en el mundo de, de la competición es directamente la muerte del campeonato en sí. Claro. ¿Qué sentido va a tener... ...tener dos campeonatos donde compitan esencialmente prototipos. ¿Para qué? Dos campeonatos independientes... ...con motos que nadie se puede comprar... ...que nadie verá nunca en la calle. Mandados, o sea, dirigidos por el mismo... ...por el mismo promotor, con las mismas marcas... ...no, no tiene sentido. Es dividir la audiencia, dividir los recursos... Eh, Adorna no le acabará compensando eso y eso solo puede acabar con la desaparición del campeonato, así, ya no tiene sentido claro. quizás, pues sí lo que hacemos es, creamos una cuarta categoría perdón, una quinta categoría en MotoGP, después de las motos eléctricas creamos la categoría de hiperbikes movemos a los cuatro pilotos rápidos de superbike que queden a esa categoría y para qué vamos a tener una parrilla más lo lógico sería que entrasen de nuevo las motos más reales, es decir, las motos del, del 2018 decir, base sobre la moto popular la moto que la gente compra es decir, la VR1000, la R1 la, la zx eh, r y en caso de la Panigale la V4 estándar No
0: la que no vale mil euros la que no vale mil ¿no? no vale
1: pavos exactamente, no porque si, si llega a esta ese globo sonda o milongaza en términos deportivos futbolísticos que se ha soltado por ahí para que a ver si cuela o no cuela ¿qué va qué, qué, qué provocaría en el campeonato tendríamos a ducati lo dicho que ellos le darían igual porque ya la tienen kawasaki que podía poner a la 400 turbo o sea a la, a la h2 turbo en, en sí. marcha no desarrollar otro proyecto de tipo aparte Honda ya bastante tiene lo suyo con mantener el dominio en en en, en MotoGP, Aparte de que eh, su filosofía siempre ha sido, ¿no? Queremos competir con la moto que vende. Por eso llevamos años y años y años sin una moto de onda, Si la famosa RVG nueva, que lleva años y años haciendo onda sacará una V4 de calle y tal, pues no. Yamaha, bueno, Yamaha ya bastante tiene con lo que tiene. <risa> <risa> BMW. BMW. Pensemos en las marcas que están ahora, aparte de las, de las grandes que están también en MotoGP, porque esas sí. siempre tendrán un programa de carreras. Pensemos en BMW. BMW se va a sentar, los animales se van a sentar en su mesa de debate alemana, con sus papeles alemanes, con sus <risa> chucruts o lo que tomen los sus alemanes, para, alemanes. Tomar, sus alemanas para tomar decisión y dirá bien, vamos a ver, esto no nos ayuda a vender motos, bien, <risa> acabamos de perder a toda nuestra audiencia alemana, disculpadme eh, <risa> lo, que, lo que van a pensar no. es eh, desarrollar una hyperbike no nos va a ayudar a vender motos, y BMW lo ha dejado muy claro, si en un campeonato no les ayuda a vender más producto, sí. no entran y se ya? van lo hicieron en BM, lo hicieron en Fórmula 1. Hmm. Dijeron, se acabó el proyecto, no ganamos, nos vamos. Y allá se fue. MotoGP dijeron, desarrollaron un prototipo, pero dijeron, no no, no nos merece la pena. Y no entraron. Y no les estaba de entrar y no entran. ¿Y? y ahora que les hemos repescado para las Superbikes, este concepto lo que pueden hacer es decir, bien, cogemos nuestros barcos, los alemanes, y nos
0: vamos a nuestras casas alemanas. No, no, es que además, eh, no Claro, y desde BMW, ya está fuera no, también No hay que olvidar que es que estamos en el primer año de la s 1000 con la que BMW esperaba volver a ganar. Y bueno, a, y, llegar a, llegar a y llegará, llegará
1: a volver a ganar, porque llegará. en poco tiempo ya está rodando en el top 5 y demás. No, 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 no la veo, yo la veo ganando quizás en un año o dos, si no se carga en el campeonato antes. Sí. Pero luego, siguiendo con las marcas, se nos ha ido Aprilia. Sí, ha sacado ahora una RSV4 tal, que creo que vendían, no sé si eran 10 o 12 unidades o lo que sea ultracarbono, lo que sea, que es básicamente lo que querría lo que querría Dornas según esa noticia y demás Dorn, eh, Aprilia bastante tiene con lo suyo también en MotoGP como para sí, ahora eh. como para Qué ahora
2: bastante estar... trabajo eh.
1: Eh. Exacto, sí, sí. como para ponerse a desarrollar ahora una moto así productivo para, para el Superbike KTM, tres cuartas partes de lo mismo
0: KTM no sabe dónde meterse ya.
1: KTM sí está, está invirtiendo no, no, a ver, KTM está invirtiendo mucho y bien Un sí. poco, pero está invirtiendo mucho y bien en MotoGP KTM se podría plantear en un ambiente pre-2019 Sacar una actualización de la RC8 Y poner a competir a muchos de los chavales que ahora mismo están en Super sí. 300 Donde se está Cierto. creando una cantera muy fuerte y sí, podría incluso llegar a ser campeona del mundo en un mundial de superbike normal. Pero en el panorama de las superbikes no tiene sentido claro. de entrar. Claro. Y luego más marca. Ya hemos perdido a Buell Ya hemos perdido a I Bimota. It,
0: también, no.
1: Ya hemos perdido a, a marcas y marcas que no pueden. Es Suzuki. Es que ni está y ni se la espera. Sí, sí. Exacto. No, ¿Sí? no tiene, no tiene ningún sentido entrar. He oído propuestas en. en en la, en la prensa británica nos dicen, bueno, pues si un equipo quiere entrar en MotoGP, pues que esté obligatoriamente en Superbike, ¿qué queremos que sea esto? ¿Una puñetera comparsa? No, no tiene sentido no claro. tiene sentido el Mundial 2019, lamentablemente yo creo que si no se pone remedio de alguna manera a esto, o no pasa algo que lo arregle yo esto lo veo un calco de lo que pasó hace 10 años en el Mundial de Fórmula 1, que llegó Brown rompió la baraja se llevó el título eh, ¿En se llevó el título Baton sí, sí. se llevó el subcampeonato barriquelo que la gente daba barriquelo más jubilado que otra cosa <risa> cierto y después ¿qué pasó? se acabó lo que lo que desarrolló Brown y tal medio se prohibió y tal pero y bueno pues venga, esta ha sido una feliz anécdota vuelve toda la normalidad y más o menos ha ido volviendo a la normalidad la filosofía de las hiperbikes ya se ha utilizado antes lo comentábamos antes de, de empezar a grabar cuando lo cuando preparábamos el programa como lo estuvimos hablando por Twitter hace, hace unas semanas ¿no? hablaba de que Honda tradicionalmente pues ya había hecho esto pues con las RC30, la RC45 las famosas VTR eh, las bicilíndricas la, VTR, la SP1 y la SP2 eh, Yamaha también puso en marcha una moto estrictamente para ganar el campeonato como fue la R7, la, la R7 eh, que no funcionó básicamente la hyperbike no funcionó y Ducati siempre había sido la marca que se había sentido fiel a esta filosofía tomar la, la base de la moto que vendemos sí claro evidentemente se parece solo a la forma y las componentes y todo es muy diferente sí pero por lo menos el público el aficionado de a pie, puede decir quiero sentirme piloto de carreras ¿puedo comprarme una moto? parecida a la de mi ídolo, y puedo pintarla igual, y puedo ir de chulo por ahí aunque no sepa ni, no, ni, ni hacerla o con un canudo sí. pero por lo menos lo puedo intentar esto la filosofía de la, de la homologación mínima y los subtraproyectos y demás no no puede funcionar es pan para hoy es poco pan para hoy y mucha hambre para mañana Sí, sí, sí. Es básicamente el fin de una tradición de un campeonato que, que, es, que lleva 30 años, un campeonato muy joven, pero que puede dar mucho si se le deja hacerlo. ¿no? Eh, yo estoy viendo, a ver, por ejemplo, recordemos también un proyecto que que es básicamente lo que querrían hacer esto, ¿no? cuando hablamos de, de motocicletas de competición que se homologan para Superbike, nos puede venir el, a la mente el caso de las FP3 de Petronas, las sí. Foki Petronas, Ajá. y todos sabemos lo bien que
2: acabó aquello. Sí. sí, por supuesto Claro, sí, a, a, Cinco a... campeonatos del mundo sacó Foggy con esas motos bueno, Campeonatos del mundo no sé, pero de, de escondite
1: seguro, porque las, las, las unidades que se fabricaron y se, que no se homologaron lo que sea siguen apareciendo de vez en cuando en containers por ahí tiradas O sea, es que no Torna eh, sí. podría conseguir con esto tomando esta decisión tan errónea, lo que estuvo casi 20 años peleando con los Flamini que conseguí, que comentabais antes, que es acabar con las Superbikes. Ah.
0: Pues es que... Eh, sí,
2: en tal caso, eh, disculpa, Ruane, sí, sí. en tal caso de que, de que esto vaya en esa dirección, ¿cuál es el chiste de tener un Mundial de Superbikes? O sea, vamos a meterlos dentro no. de la... De, de, vamos a retarlas contra las verdaderas prototipos y vamos a ver quién es la más rápida, eh, obviamente la, la moto GP siempre le va a sacar un segundo o dos segundos, pero, pero entonces, ¿cuál es el chiste de tener dos campeonatos por separado? Entonces, entonces eh, estamos en ese, en ese eh, dirían los británicos, en ese turning point de lo que puede pasar con el futuro del Mundial de Superbike. O empieza la carrera arma, armamentista, como yo lo digo, de que entonces todo el mundo va a empezar a desarrollar una, una moto eh, medio prototipo, no vamos a llamarla un prototipo como tal, pero... Eh, eh, pero sería algo así como Yamaha, a, a tomarle M1 y borrarle la M y ponerle una R así en creyón y decir, mira, esta es la nueva R1 ese, sí Y saldrían oh, ganando eh, claro. esa, no, 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 por supuesto que no O eh, Dorna debería ser lo más sesudo, de decir ya va, ya va, ya va, ya va, vamos para esto eh, 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 No queremos una segunda moto GP, esto quiero que se mantenga como debería ser y, y regresemos a lo que teníamos anteriormente es que, pues mm, de, de la R4, el B4RA muy bonito, del 2019 sí te lo llevaste todo, te tu corona para el año que viene, tráeme la B4 normal es que, no es eh, que no puedo comprar
0: claro, es que realmente estamos eh, esto parece la escalada de tensión de la guerra fría, solo que uno de los bloques ha apretado el botón eh, de los misiles y hay un organismo que tendría que controlar esto y pararlo
2: eh, eh, es o sea, eh, Dorna
1: como especie de... Oro. ¿alguien, tiene el, ¿Alguien tiene el teléfono de Kofi Annan?
2: ¿O algo? que Oscar. Pero sí, está, la, está, está así como Dorna, así como la ONU. Bueno, por favor, pórtense bien, niño, sí. por favor. No se tiene cosa. <risa> el problema
0: es si, si, la, si nos ponemos a pensar mal, que yo de Dorna sabéis que tiendo a pensar mal. Eh, sí, sí. Es, a ver, eh, tal como yo lo veo, ¿no? Eh, yo creo que a Ducati este año se le está permitiendo esta superioridad, que Borna que sabe que existe, evidentemente, eh, porque tenían un enemigo, que era Jonathan Rey, y eh, Kawasaki, pero sobre todo Jonathan Rey, que el año pasado y el anterior les dejó en ridículo, después de sus dos primeros mundiales, cuando le aplicaron eh, primero la norma de la parrilla invertida y no le sirvió de nada, cuando luego aplicó la, el sistema de concesiones para acercar al resto y no le sirvió de nada, porque eh, yo tengo la teoría de que en 2018 vimos a una Kawasaki inferior a otras motos, como a principio de temporada Ducati y después Yamaha, y aún así Jonathan Rey acabó la temporada a ritmo de récord, eh, y fue él, porque Sykes no apareció, por ejemplo, cargativo un poquito más, eh, pero eh, se fundió a Sykes de nuevo, entonces, eh, Dorna ha visto la oportunidad en este momento de decir... Oye, eh, vamos a pararle en seco. Y ahora viene una nueva era eh, que esto a corto plazo pues, le puede interesar para parar a Jonathan Rey. Pero claro, yo lo que no, no sé es si eh, Dorna, llevada por la rabia o por la ira eh, o por la venganza... Eh, va a admitir este cambio de, de timón, como decía Oscar y como bien decía eso también Alex... Y va a tirar la casa por la ventana porque lo que decimos es poco, eh, mucha hambre para hoy. Eh, al revés. Eh, eh, pan, pan,
2: poco pan para hoy eh, y
0: mucha eh, hambre para hoy. para hoy. Eso y es. Mañana
2: para mañana. Eso es. O sea, ver, tú estás. Ya va, tú estás Sobre queriendo decir de que el tío, eh, Carmelo <ríe> tiene un plan secreto eh, yo, yo con te, Dorna.
0: Eh, yo te digo que Carmelo ahora mismo no está, no está.. Eh, eh, incómodo con esta situación. Como si la podía no, estar no, no, Alex,
1: Alex, tú que le tienes ahí cerca, sácale el sombrero de papel de plata a, 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 a de la cabeza. A <risa> y ver, vamos así. a ver. Que entre, que entre, que entre un poco, que entre un poco, que entre un poco de cordura. Vamos a ver. Por mucho que Carmelo Espereta se parezca a una versión en carne y hueso, el protagonista de, o sea, del malo de las pelis de, de los pitufos Gargamel, eh, no, significa, no significa que todo sea un plan malvado y una maquinación. A ver, yo, creo, a ver, yo creo que el dominio de, de, de la Panigale, su entrada así directamente, nos ha pillado a todos con el pie cambiado. A las motos y en buena parte a Dorna también. Porque si bien efectivamente no compensa económicamente en modelos de, de audiencia de televisión, de repercusión en prensa y demás, que un piloto domine durante años y años y años un campeonato, tampoco compensa cambiarlo inmediatamente por otro nuevo que haga exactamente lo mismo. Vale, con lo cual, eh, decir, bueno, ahora meto este, este, este piloto aquí y demás, no, no, no directamente.
2: No, Dorna, es como, tiene, como decir, bueno, por muchos años tuviste Sicilia, desde la cura, ahora tienes gonorrea. O sea, lo, sigue siendo igual. Es específico, pero sí. Me parece una metáfora un poco perturbadora, sí. pero vale.
0: A ver,
1: lo, que, lo, que quiero, lo que quiero decir con esto es que, a ver, el poder de un promotor dentro de un campeonato es evidentemente muy fuerte. Es evidentemente muy fuerte, pero llega hasta cierto punto. No vemos a oficiales de Dorna disfrazados como los ninjas ahí con falsos parches de, de asfalto por encima y luego cuando pasa un piloto, saltar, pum, le dan una patada, lo tiran al suelo y luego vuelven. No, o sea, no, no, no llega hasta ese punto el dominio de un, de un promotor en un campeonato. Al menos lo ¿no? que podamos percibir desde este lado de, de, de la línea. ¿no? Sí. Pero lo que no podemos ver tampoco es que es eso, ver tanta, tanta conspiración directamente. Dorna puede hacer mucho y hacer muy bien por el campeonato. Muchas de las medidas que se han tomado hasta ahora sí lo son. La entrada de Super Sport 300 me parece el mejor, el mejor acierto en la historia del motociclismo en mucho tiempo. O sea, una, una categoría que funciona, que nos da carreras muy agradables, que está sacando muchísima cantera adelante, que está haciendo historia, una decisión. Eh, Tomar una decisión tan base, en el, cuando entró Dorna en el campeonato del mundo de Superbikes, como fue, oye, los circuitos B que tenemos aquí con los de corre, que algunos son auténticas trampas para para pilotos, fuera. Vamos a profesionalizar esto y que se, se corra en circuitos seguros. Vale, está ahí mola todavía ahí en medio. Pero se toma una decisión, se toma una base y se cumple. Y, están entrando, y se están tomando medidas buenas y eso se acepta, o sea, cuando a mí no se me caen los anillos, sobre todo porque no llevo, de cuando se le dan se le tiene que dar la, la razón, o se tiene que decir a Dorna, pues sí, has hecho un buen trabajo, pues se le dice y ya está claro, todo el mundo es muy fácil odiar a Dorna porque desaparecieron las 500 de dos tiempos claro pues vale, <risa> sí y las dos y, medio, y las 105, sí, claro, también pero a ver, hay decisiones que hay que tomar y que hay que, que hay que aceptar y me parece normal y lógico y debemos comprenderlas, por, mucho, por mucha rabia que nos dé, pero en algunos casos creo que le estamos asumiendo a un campeonato, a un promotor, eh, un poder que no tiene y vale que sea y estoy hablando ahora poniéndome del lado de Dorna cuando acabo de darle un, un, un speech de 20 minutos cagándome sus muertos de manera elegante para que no, se, no, no, no revienten el campeonato ¿no? pero es decir donde Dorna realmente tiene poder para hacer las cosas bien ha de hacerlas bien pero donde no tiene poder ahí no puede hacer nada y no creo yo directamente que Dorna sea Culpable o un cómplice de la situación deportiva y clasificatoria que tenemos ahora en el campeonato, al menos no directamente, es Ducati la que decide homologar esta moto. Está dentro del reglamento, sí. Hay un límite de coste de 40 mil dólares por moto, 40 mil euros, y esta moto, pues no llega a ese nivel, al menos en lo que se vende. Se producen un cierto número de motos y se venden un cierto número de motos. Ahí tendremos que asumirlo que, o aceptar la palabra de Ducati de que esas motos se han producido y se han vendido o se están vendiendo porque claro los números de ventas pues tampoco son tan fáciles de obtener pero bueno partiendo de esa base el problema principal no es si Dorna ha permitido o, entrar esta moto o, o, o lo ha hecho a propósito no es que hay una moto hay un concepto de moto que va contra la filosofía de las demás máquinas en el campeonato está haciendo una diferenciación sobre todo porque está en manos de uno de los mejores pilotos que hay ahora mismo en el panorama eh, eh, profesional mundial un piloto que ha sido campeón del mundo un piloto que ha ganado carreras un piloto capaz de estar delante pues prácticamente con cualquier máquina con la que ha estado un grandísimo talento entonces cuando juntas las, las dos cosas es una tormenta perfecta y claro, ahora lo que tenemos que saber es cómo construir el refugio para poder pasar esa tormenta
0: claro. eh, ¿Algo más que añadir, eh, Reyes? ¿O pasamos ya a la ronda de Jerez?
2: Vamos a pasar para la ronda de Jerez porque después de, de, de estas palabras de Dios ¿Cómo se puede eh, decirlo? No, no, no ¿cómo, cómo, <risa> cómo, ¿cómo la liturgia? ¿Cómo tú puedes agregarle algo a la liturgia? imposible, sí, no puedes, puedes <risa> no. eh, Listo Va, Amén, ver, hermanos Amén
0: <risa> Aleluya. Eh, pues pasamos sin más dilación a la ronda de Jerez. Eh, empezamos con la categoría Reina por Superbikes. Eh, empezó la, la jornada del sábado con una Superpole de, de Álvaro Bautista, otra más. Eh, no, perdón, de Jonathan Rey, mejor dicho, de Jonathan Rey, que le ganó la partida a Álvaro Bautista, pero eh, Bautista ya. Eh, después de perder a su superpole empezó a decir empezó a entrar en a ser Yamaha no nombra a tan rey, se escapó y una sonrisita además eh, cuando dijo que las condiciones para la carrera de la tarde van a ser completamente distintas acertó eh, además se dejó entrever que su objetivo ser el de siempre esa temporada intentar escaparse y, y ganar cómodamente Adelantó a Jonathan Rey en las primeras curvas Y se marchó, acabó ganando por 7 segundos Sobre eh, Michael Van der Mark El piloto eh, holandés que ha tenido este fin de semana El mejor de toda la temporada Adelantó a Jonathan Rey después de remontar eh, Después de pasar a su compañero de equipo eh, Y adelantar al piloto irlandés Y dejó la batalla por el último cajón del podio entre Jonathan Rey, que sufrió más de la cuenta aquí en, en Jerez, y Alex Lowe, eh, en una pelea que duró varias vueltas, toda la segunda mitad de la carrera, y que se decidió en la última curva, en eh, la de Jorge Lorenzo, que tantos enfrentamientos nos ha dado, recordamos sobre todo los de Valentino Rossi con Seto Gibernau, los de eh, Mar Márquez con Jorge Lorenzo, y aquí volvemos a tener un final polémico. Jonathan Rey entró en la, en la última curva, acabó tirando a Alex Lowe. Eh, y os quiero preguntar, qué os pareció la, la acción y si la veis sancionable, porque en un principio eh, los comisarios decidieron no sancionarla, pero a las seis horas dijeron que eh, sí que la sancionaban, le quitaron el podio a Jonas Enrique, acabó ganando tras esa eh, caída de Alex Lowes, que tuvo que pasar por el hospital, por cierto, y le dejaron último para la carrera superpole de este domingo. Entonces, ¿vosotros lo veis sancionable? Y segundo, ¿qué os parece en sí la sanción que le impusieron los comisarios? ¿La veis pasada de rosca o la veis eh, justa?
2: Hay que entender un poquito cómo es la entrada en... en primero, antes que todo... Eh, siempre en la última vuelta, en la última curva, algo tiene que pasar. Eso es ley, eso es una ley que no está escrita en, 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 en todos los reglamentos de todos los campeonatos de motociclismo. Es el último intento que tienes, si tienes que tirar la casa por la ventana, obviamente con, con, con cierta seguridad, pues, no es hacer un, un una de capirossi en, en Buenos Aires. Eh? Eh, sí. eh, no, no, no lleguemos a ese punto. Eh, pero hay que entender un poquito cómo es la trazada de la curva Jorge Lorenzo en, en Jerez Es una curva de ley de apex, o sea, tú frenas lo más tarde que se pueda para cortarla Lo más rápido que puedas para tener mejor tracción para la salida hacia la, hacia la bandera cuadra hacia la, hacia la línea de sentencia Entonces, todo el mundo siempre trata de frenar para... Eh, tratar de, de cruzar la moto lo más tarde que se pueda Pero para que tengas el mejor drive de salida y eh, que puede El problema es cuando tú quieras hacer un block pass Que eh, es lo que normalmente sucede en ese tipo de curvas Sobre todo esa curva de Jorge Lorenzo que te da para eso Tú dejas que eh, le frenas un poquito más adelante Cuando el piloto que está en la línea de afuera se quiere volcar se va a encontrar el pedazo de moto por el medio y una pierna ahí que no debería estar, y o, obviamente lo sacas de línea y tú sigues para adelante. Pero eh, aquí Jonathan llegó un poquito eh, pasado de revoluciones, eh, lo toca, termina en el suelo, y, 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 y bueno. Sancionable sí, porque obviamente, eh, a pesar de que es la última curva, es la última vuelta, eh, 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 era una sanción que yo me la esperaba, eh, que probablemente... Eh, lo iban a bajar del podio, le iban a, le iban a poner una sanción de, de segundos, pero para el resto sí fue una, una, una pasada de vuelta, una pasada de rosca. O sea, ok, te bajo del podio, casi que te bajo del podio, sales de último, no participas en la carrera 2, te multo, te quito la moto, este, te devuelves a casa a pie. O sea, oye, <risa> por, por sí. una movida que, 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 que fue en la última vuelta. O sea, si me he hecho, fue en la primera vuelta. Oh, Dios sí, tiene toda la razón, pero en la última. Mm. Ya está bien, ya entendí, ya entendí, ya entendí. O sea, sí, sí. por favor.
1: Yo la acción la veo como comentaba así un poquito también, Alex, eh, como comentaba antes, eh, básicamente bajo mi punto de vista, en el límite. Eh, es una acción que si se hubiera quedado en un mero lance de carrera, se hubiera aceptado como tal y no hubiera pasado mucho más. Eh, y, si una, y si hubiera sido, pues como ha sido una, una acción sancionada, pues también, de cierto modo, se puede aceptar. Yo, se han visto en el mismo circuito, en la misma curva, acciones mucho más sonoras, son mucho más peor juzgadas, si se me permite, por los pilotos implicados sí. con mismas o peores consecuencias y que eh, tampoco, tampoco han recibido sanción ninguna. Con lo cual ahí es, es es difícil jugar. Yo lo que sí veo, el problema que veo, es el carácter de la, de la sanción en sí. El hecho de que si hubieran, como hicieron en un primer momento también, bajado simplemente a Jonathan Ría del, del podio para el, para revocarle esa ventaja que ganó con la, ventaja, con la caída de Lowe's, pues creo que hasta cierto punto hubiera sido suficiente. El castigo posterior de hacerle salir eh, el último en la carrera corta eh, ya me parece un poco más excesivo. Eh, no voy a entrar porque no creo que tampoco sea sea necesario. En el hecho de que si la, la sanción ha sido eh, influenciada por caracteres externos de pues la propia Yamaha o si ha sido Ducati o sí. si ha sido alguien malvado con, con sombrero de, de de brujo ahí <risa> cuando salía y de la tela no eh, simplemente creo que si, eh, si, en, bajo mi punto de vista si hubiera sido una sanción una acción no sancionada lo hubiera entendido porque bueno es un error de criterio en el momento más tenso y más más lógico para que surja no un piloto ve un hueco e intenta ir a por él eh, no es un piloto tampoco yo no tendría que sea conocido por este tipo de errores yo creo que es el primer error que le podemos ver así en 10 años sí, casi sí. O sea, es, 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 es estamos hablando de un piloto habitualmente pues eso, un piloto limpio no, no propio de, de acciones eh, punibles o sancionables sí. o en el borde del reglamento, con lo cual es un poco... También, una mi medida, por lo menos bajo mi escala de, mal, de valores, una, una sanción un poco excesiva. Mm. El, el principal problema que tiene este, este, este punto de, de nuestro deporte es la falta de un criterio Exacto. homologado o continuo para poder decidir con, con, con imparcialidad qué es y qué no es una sanción punible y en
0: qué grado. Pues es que eh, esta sanción, yo el principal problema que le veo también es, es lo que tardaron, eh, que primero le dejaron en el podio, podio que Jonathan Rey celebró tocadísimo, o sea, eh, aquí nos no da cuenta de cómo Jonathan Rey, porque cometió ese error y se puso a llorar debajo del casco, llegó al parque cerrado, le tuvo que consolar su equipo, eh, luego el domingo dijo el de ayer no fue un podio real, el y sí, o sea, realmente Jonathan Rey estaba muy tocado por ese error que cometió, que reconoció desde un principio, eh, pero, claro, se mantienen A pesar de que él no lo quiere, entre comillas Y luego esas seis horas que tardan para esperar Un tramo de seis horas en el que yo Me voy a poner conspiranoico Desde Ducati le llueven, por ejemplo Las, las pullitas y las críticas directas Pullitas de Bautista, sobre todo Que descubrió América diciendo que eh, eh, No es lo correcto adelantar tocando que bueno, pues no sabía yo que él es decir, me, me, nos hemos enterado ahora con Bautista que está mal adelantar tocando y dijo que él de ser low reclamaría y luego salió eh, Chas Davis, que yo creo que iba por aquí también lo de su estado mental, cuando dijo que... yo no es la primera vez que Jonathan Rey lo hacía que es un piloto que suele estar metido en esas yo estoy más por tu, por tu banda eh, Oscar, eh, me parece de los pilotos más limpios que te puedes encontrar en la parrilla, sinceramente y yo, yo la sanción sinceramente lo, si te quieres poner eh, para dar una lección si te quieres poner estricto yo lo máximo que haría sería descalificado de la propia carrera pero que arrastres ese mal a otra la superpole race que ahora comentamos y no sé no, no lo veo coherente incluso bueno pues le quitas el podio y ya está pero la verdad es que a mí la, la sanción me parece desproporcionada, y, igual que las, las críticas que la llovieron desde Ducati. No sé si las leísteis.
2: <risa> es que realmente la, la, la sanción pa, eh, llevada para el domingo para la carrera de Superpole eh, tiene algún sentido. O sea, eh, si, si algo hemos aprendido, que tú tiras a, a, a Jonathan Ria, lo pones de último y te va a llegar <risa> arriba en tres vueltas. O Exactamente. O sea, eh, los 18 terminó cuarto. O sea, ok... Eh, no, no terminó ganando la carrera de Superpole porque fueron 10 vueltas, nada más. Pero eh, lo pones en otro escenario y, y estuviera arriba primero, segundo, tercero. Entonces, eh, eh, bastante pasada de tuerca la, la, la sanción. O sea, hubiera preferido, ok, lo, le sacaron 5 segundos y lo bajaron del podio. O descalifícalo, ya está. Claro. Eh, si fue una, una movida flagrante, bueno, descalificado, no... no, no eh, a, a, es como que para, para Jonathan, si lo hubieran descalificado, él se hubiera sentido más aliviado, pero después le ponen esto encima y le caen las pullas y le cae el otro y el otro que descubre América, o sea... Ah. Sí, sí. Eh, ¿Cuál es la maldad?
0: <risa> exacto. más Bueno, es que yo creo que sobraban muchas cosas viendo cómo estaba Jonathan Rey, pero bueno. Eh, exacto. Eh, no, no. Además, además, por ejemplo... Eh,
1: yo recuerdo, además me vino a la mente poco, poco después eh, eh, Alex Lowe se vio implicado en una situación un poco más, más seria más grave también, pues que implicaba eh, un, un adelantamiento muy al límite en, en la en la última vuelta, fue en Asen en 2013 compitiendo en, en el en el en el británico de Superbikes en lo que era el, el a la fase final frente a Shakespeare en un adelantamiento muy 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 al límite en una acción bastante más más flagrante que esta se llevaba puesto al, al campeón británico y acabó descalificado de carrera o sea es evidente que nos hace falta un, eh, un criterio y nos hace falta una 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 manera más más justa de evaluar las, las diferentes gravedades de, de este aspecto. O sea, el, por ejemplo, ese toque de Lowe's hace años fue más claro, fue un error de, 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 de medición o de pilotaje mucho más severo, pudo haber sido más grave y se tomó la opción de descalificarle. Aquí, en este caso, perjudicarle no en una, sino en dos carreras, minimizó mucho el, mucho el daño, porque estamos hablando de eso, de perder todos los puntos a hacer dos cuartos puestos. ¿no? O sea, tampoco ha sido una sanción allá muy fuerte pero evidentemente nos falta un criterio, hay algo, hay algo que arreglar en este, en este deporte porque mientras en otros hay las sanciones, los daños las, las consecuencias de, la, de las infracciones están muy bien marcadas eh, eso a nosotros nos falta no podemos, tampoco, no podemos tener un deporte en el que todo valga, esto no es la NASCAR pero eh, nos falta algo en lo que se, nos podamos decir pues podamos juzgar qué es una qué es una conducción irresponsable, qué es un error de criterio y
0: qué es simplemente un lance de carrera. Pues sí, eh, totalmente de acuerdo eh, Bueno, siguiendo con la primera carrera Con los resultados La quinta posición detrás de Jonathan Leff Fue para Rasgat Oglu Gran carrera del piloto turco por delante de Seik, Séptima posición para Charles Davis Otra carrera que no fue la ideal A 27 segundos casi su compañero del equipo eh, Cortese Haslam, Rinaldi Reiterberger, Loris Bag eh, Volviendo al campeonato junto a Tenkate eh, Tati Mercado, que también volvía de, de la lesión, Brightwell, eh, que estaba aquí sucediendo a y todavía, y del Bianco completado la zona de puntos, Alex Lowe tras esa caída y y cerrado la clasificación, eh, eh, prácticamente las, las dos ondas cerrando la clasificación, de a ser por Lowe y no pudieron terminar Jordi Torres, ni Takahashi, la otra, la otra onda. Eh, pasamos ya a la Superpole Race. Eh, una carrera que volvió a ganar Álvaro Bautista eh, Otra vez como nos tiene acostumbrado Menos holgadamente que, que en el resto de carreras Por 2,7 segundos sobre Michael Van der Mark La tercera posición para Marco Melandri eh, piloto italiano Que aquí señó un poquito la cabeza Realmente en un circuito que se le da muy bien La cuarta plaza, como decís compañeros Para, para Jonathan Rey eh, Tras esa remontada eh, Absolutamente espectacular eh, y no sé qué os dejó esta carrera, qué sensaciones os dejó, eh, si esperabais eh, otra cosa, ¿no? por ejemplo, no sé, era eh, el gateo que séptimo, mejor dicho, que estuvo bien arriba, eh, Reinaldi décimo, que un poquito peor, Davis décimo, sobre todo, empezó mal el, eh, la jornada, y otra vez la sonda atrás, eh, no está siendo el año de, de, de la marca.
1: La carrera eh, corta era más o menos un poco lo esperable con la sanción de, de, de Jonathan Ray. O sea, eh, si hubiera salido en la posición natural, o por lo menos eh, un poco más eh, donde le corresponde exactamente donde le correspondía pues probablemente hubiéramos visto una carrera más igualada, sobre todo, bien como comentas, cuando la diferencia final entre Bautista y Van der Mar, que ha estado brillante todo el fin de semana, no ha sido tan grande. ¿no? Eh, la temperatura ha sido un, un, un punto muy a tener en cuenta este año y lo, eh, sobre todo lo que más ha perjudicado a, a Kawasaki en este fin de semana, más bien concretamente, pero se ha, se ha visto también, por ejemplo, a... a a Haslan también muy perjudicado por ello, y ese factor quedándose fuera en la carrera en la carrera corta, pues evidentemente les ha permitido también estar un poco más arriba. Yo me quedo con las grandes acciones que hemos visto de, de, de Jonathan desde, desde, desde atrás, que era más que previsible eh, que, que remontase, y remontase tan bien como lo hizo, la gran, la, los buenos momentos que nos dejaron... Eh, plásticamente al menos ese duelo entre Van der y, y Lowe's en los primeros compases eh, que acabó Lowe's con el suelo sí. en, que probablemente sea uno de los peores fines de semana que ha tenido en,
0: en mucho luego.
1: tiempo desde luego sí eh, me quedo también con las buenas sensaciones de, de Jordi Torres eh, está sabiendo responder cuando puede responder que es en las carreras cortas Está sacando sólidos puntos, sólidas actuaciones, rodando con los pilotos punteros y sobre todo sacando jugo a, a, a la evolución que estrenaba, a ese tren delantero más similar al de las motos oficiales de Kawasaki, que siempre ha sido el principal punto débil de, de Jordi en en el motociclismo es un piloto que le gusta mucho tener el dominio sobre el tren delantero y no siempre lo ha tenido en las motos en las que ha estado en este campeonato y un, todo trabajo en pos de, de ese camino siempre ha sido siempre ha sido eh, positivo y sí André, francamente eh, sorprendido un poco porque eh, eh, parece cada vez que que le estábamos viendo de nuevo en este campeonato diciendo pues, sí, parece que ya cada vez que nos convencemos más de que es su último año, porque no rinde o lo que sea se le cruzan los cables y te saca una buena carrera y te sube al podio o sea que eso es algo que hay que tenerlo muy muy, muy en cuenta
2: Sí, sí, realmente eh, eh, concuerdo contigo sobre la carrera corta sí, si hubiera mantenido la posición de Jordan Rhea, este, eh, hubiera hubiera sido una carrera un poquito más entretenida con, con esa ese three-way water que pudimos haber tenido eh, al, al final de la carrera entre Bautista Vandermark y Jonathan Ría, que ya no venía en proceso de recuperación, sino ya, ya vendría eh, buscando su puesto eh, natural entre el primero, segundo o tercer puesto, eh, una carrera la de Marco Melandri, eh, de acuerdo en el sentido de cuando ya uno lo quiere retirar. Eso suena como cierto piloto italiano. Que corre en otra categoría, que todos los fines de semana los tratas de retirar y termina dándote un, un carrerón. Pero si sí, tú dices, bueno, yo creo que este es el último año de Melandri, ya esa moto se la van a llevar a X, Y o Z, y ¡pum! Te tira un carrerón así, ¡eh, podio! Y tú, como que. No, todavía tiene gasolina para un año más. En, en mi defensa,
1: en mi defensa diré que no estaba pensando en nadie, ¿eh? Eh, eh, lo, y, lo, y lo prometo. Sí. Y lo prometo, no estaba pensando en, en compararle con nadie más.
2: ¿Y te crees no, 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 no. no, no, no. no, Obviamente son dos niveles, pero, pero eh, la, la escuela de, 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 de los coaches de, de, de sofá de ¡Ah, ya está viejo, vamos a retirarlo! ¡No, no ya no sirve! Pum, ya sé esto. Sí. Y... y y realmente también kudos a, a Jordi Torres, eh, eso que dice de que el, el gran problema de Jordi Torres es de, de esa escuela de, de, de Moto 2, donde te tocaba frenar muy las Cálex tenías que frenarlas de nariz, eh, tirarlas contra el suelo para que pudiera frenarlas. Eh, le, le, le ha costado mucho de desandar eso en el Mundial de Superbike, hasta que por fin ahora tiene esta nueva evolución del tren delantero, que ha ayudado mucho y lo ha ayudado sí. a brillar en, en estas carreritas cortas que... Eh, realmente eh, parece que su agua pues eh, mientras más larga sea la carrera eh, se tiende a difuminar un poquito más Jordi torre pero mientras más corta sea ¡pum! siempre lo vas a encontrar por ahí en un top 5 o en un top 10
0: Pues sí eh, y terminamos ya con la categoría reina con esa tercera carrera del fin de semana, una carrera que parecía que iba a dominar de nuevo Álvaro Bautista de hecho eh, salía en la pole tras ganar la carrera super pole, intentó escaparse pero en medida de la carrera eh, Sufrió su primer error realmente en el campeonato del mundo Esa caída que le, le dejó fuera de carrera Aunque volvió a salir a pista eh, en las vueltas finales Para ver si podía coger algún punto Dada la, la gran cantidad de, de, de outs que hubo Pero no lo consiguió, acabó fuera, no clasificado Por lo tanto, eh, cero de bautiza en el campeonato y dejó la pelea abierta por delante entre Michael van der Mark y Jonathan Rey. Finalmente eh, Jonathan Rey estuvo delante al principio. Michael van der Mark acabó adelantándole. Eh, Rey se quedó detrás intentando aguantar. El ritmo, pero se vio que la Yamaha era claramente superior aquí. Y se acabó marchando el piloto neerlandés por 3,5 segundos eh, para volver a ganar la tercera victoria que consiguen en el campeonato. Fin de semana absolutamente perfecto porque. Eh, si Lowe no acabó ni la Race 1 ni la Superpole, en esta acabó decimocuarto tras otra caída, y realmente esto desnivela mucho la balanza para Van Vandermark en la batalla interna que tienen, eh, porque hasta antes de llegar a Jerez les superaban menos de 10 puntos. Eh, realmente sale muy beneficiado a Vandermark. También Kawasaki como marca, ¿no? Porque Ragatíoglobo se subía al podio, tercera posición. La cuarta para Rinaldi, que volvió a ver, eh, a, lo volvemos a ver en posiciones delanteras, algo que hizo a veces la temporada pasada, pero que esta, le estaba costando. Eh, a ver si eh, consigue... Echar al fantasma de, de Xavi Forés de, del equipo Barney eh, Y no sé qué os dejó más la carrera Bueno, también remarcar que aquí Melandri no acabó Y tampoco Davis eh, Accidente, eh, Melandri se le coló por el hueco que, que vio Algo similar a lo que pasó el sábado Y tiró a Davis cabreadísimo eh, Ha dicho que, bueno, dijo a Davis después de la carrera Que, que Melandri había estado ridículo eh, que ni siquiera se disculpó. También creo que la acusó de que no era la primera vez que, que hacía algo así, Melandri. Realmente, muy mal fin de semana para Davis. Y bueno, pues no sé qué queréis comentar de, de esta última carrera de, de la categoría reina del fin de semana.
2: Cuando bueno. no está el gato, cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. <risa> <risa> <¿verdad>? <risa> eh, eh, realmente, eh, eh, Álvaro Bautista tiene que estar en una posición donde él tiene que aprender a manejar eh, eh, un poquito ese risk management, dirían los, los americanos, risk management eh, ya 12 más una victoria campeonato casi con una mano ya lo tiene agarrado, eh, tiene que aprender a, 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 bueno pienso que es porque eh, de lo que hablábamos al principio de que todo le ha caído así como de sorpresa a, tanto a él como a Ducati de, de tener una moto tan buena y de, de, de estar tan adelante de que él tiene que aprender a que no todas las carreras tienen que ser como la primera carrera del fin de semana donde él se va a salir como, como corcho de, de champán así a toda velocidad a tratar de sacar toda la, la ventaja porque le puede suceder esto. Y, y lo, que, lo que nos deja el cero de, de Bautista es que nos regaló una muy buena carrera con una muy buena batalla entre Van der Mark y, y Jonathan Ria, donde la Yamaha eh, pareciera que tuviera el upper hand un poquito... Eh, aquí en Jerez, eh, se ve que la, la R1 está empezando a reengranar eh, dentro de esas motos, recordando esas viejas R1 de, de... bueno, cuando la tenía Tom Sykes en esa época, que le pusieron a bailar con la más fea, sí. con, con Ben Spice, entonces eh, y, y bastante interesante muy buena lo, lo eh, eh, diríamos aquí que Rinaldi sacó petróleo sí. <risa> típico así de, de, de prensa deportiva Rinaldi sacó petróleo con ese cuarto puesto y, 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 y realmente lo de lo de, lo de lo de Chas Davis y Marco Melandri, bueno, eh, entonces es que eh, pienso que es parte de la frustración de, de Chas Davis de no poder encontrarse dentro de esta B4R, de, de no de no poder sacar el mismo provecho que le saca Bautista, de lo tiene así. Eh, realmente contra la pared y, y, y ladrándole al que se le pase por al lado de un autógrafo no ¡Ah! algo así
1: bueno a ver eh, efectivamente pues eh, pues sí no como 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 una gara justo cuando no estaba Álvaro no Eso es, yo creo que es la, la única pena que, que debemos sacar ¿no? eh, Álvaro está en la posición eh, en la que aunque aunque de mucho eh, él está en la posición en la que él, él ya no puede ganar el campeonato del mundo, solo puede perderlo ¿Sí? Con lo cual eh, en cierto modo hasta se puede decir que esto le ha venido en un buen momento no me ¿Sí? extrañaría nada a partir de ahora se tomen las carreras pues con otro tipo de filosofía, otro tipo de mentalidad diciendo quizás no necesito ser tan explosivo al principio porque se, se tiene que dar cuenta también de que a final de carrera sigue siendo más rápido que nadie. Mantiene el ritmo de carrera mucho más tiempo y mucho más hasta, hasta más tarde que el resto padece menos el desgaste de neumático que el resto de pilotos en las últimas vueltas, lo cual sí puede permitirse quizás no ser tan explosivo delante, o al menos no, a no atacar tan tan de golpe tan en el principio ¿no? con respecto a lo demás eh, Jonathan Rea ha hecho lo que tenía que hacer, ha sabido eh, digamos eh, contentarse con un segundo puesto, es, es la filosofía con la que siempre ha sido capaz de capaz de de ganar lo que ha ganado hasta ahora, saber contestarse y saber 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 hacer lo que hay que hacer cuando no puedes ganar. ¿no? Eh, bien es cierto que han sido pocas ocasiones las que nos hemos, las, las que se ha visto así eh, Ría en los últimos años, pero cuando ha sabido cuando ha visto que tenía delante hoy a un a un Michael van der Mark intratable ingobernable, insuperable. Y pues ha sabido decir, bueno, pues vamos a ver, a mi mi máximo rival se ha caído, mejor recortar 20 puntos que no caerme al suelo intentando recordar 25. ¿no? Ahí sí que ha sido realmente inteligente y ha sabido verlo muy bien. Eh, sí, es cierto, Rinaldi también ha sacado un cuarto una cuarta posición, pero hay que tener en cuenta que tres pilotos que. De, de natura tenían que quedar delante de él, Lowes, eh, Melandry y, y Davis se han ido al suelo. Con lo cual, también, aunque es una buena acción y hay que alegrarse por él, también hay que tener en cuenta las circunstancias de la misma. ¿no? Y sobre la acción precisamente de, de Lowes y de... Perdón, de Lowes. De Melandry y de Davis. Pues si antes a Alex le extrañaba por qué una sanción iba sobre, la sanción de Ría iba sobre la carrera corta, no sé cómo se va a sentir cuando sepa que la, la, el adelantamiento de Meland y le supone una sanción de seis posiciones en la salida de la carrera corta de Misano dentro de unas semanas. <risa> y, y, ouch. <risa> ya, 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 por lo visto se ha, no, creo que se ha confirmado ya oficialmente pues que esa será la sanción que le van a imponer al italiano
0: Ay.
1: es un poco raro también hecho, ¿no? De hecho, hablábamos de, de, del criterio de sancionar de una carrera sí. para otra y en este oh. caso no se cancela de una carrera para otra sino para dentro de dos carreras porque sí. lo normal sería la sanción es la larga <risa> del <risa> sábado en Misano, pues no
0: es un laboratorio eh, raro
1: ¿eh? <risa> exacto eh. Me, se, me se lo explique, por favor.
2: Eh, eh, vamos a dejarlo que sido... así, si no aquí vamos hasta cuatro horas que nos expliquen cómo es todo de las sí, sanciones. Sí. Pero, sí. sí, la verdad
1: es que ha sido, ha, sido un poco, ha sido un poco raro. Pero bueno, fuera de ahí, precisamente me ha hecho gracia que comentaréis lo de que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta porque es esencialmente el mismo, el mismo comentario que sacó eh, Rubén Chaos en la retransmisión de, de Televisión Española, de Teledeporte, de esta, de esta ronda, la que precisamente hablaba de que cuando falta el piloto referencia sí. Sí. En, en la categoría los demás se vienen arriba y es un poquito lo que hemos lo que hemos visto no sí. hemos visto un reflejo de un de un campeonato de una carrera pues un poco más normal lo de lo que esperaríamos no e incluso teníamos a Davis en posiciones delanteras o sea luchando posiblemente también con un podio no pero bueno sí, eh, sí yo como, como comento como comentaba esto seguramente con, con respecto a Álvaro le puede venir hasta bien si es capaz de decir bueno no tengo que dar esto por sentado aunque tengo los tengo los ases todos eh, no me va a venir ahora aquí no es cuestión de ahora que empiece yo a tirar mal las cartas no tengo que saber jugar mis armas eh, porque como comentaba él ya no puede ganar el campeonato ya solo puede perderlo pues
0: sí Nos... Con las victorias de un segundo vale lo mismo que las de 15, y le ha pasado en un circuito eh, que lleva el nombre de un piloto que eso lo sabía muy bien y que era también muy pillo a la hora de, de ganar.
1: <risa> Te he cu cuidado a ver si va a empezar ahora alguien de Enducati a tirar herramientas por el suelo antes de la salida.
0: <risa>
1: <risa> Recordando una de las más míticas sí. del maestro, ¿no? Sí. <risa> por cierto. Eh, sí. volviendo a que también ha sido una posición ganada un poco por las circunstancias pero a mí me alegra enormemente el top 10 de, de Bath en esta última sí, carrera sí.
2: Eh, sí. Cualquier, cosa por, que, cualquier cosa cualquier cosa por, que parte, sea, es, 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 por delante momento. de las de las la, 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 la ondas oficiales es victoria para él
1: sí. <risas> ya, como comentábamos también también en, en, en el programa aunque sea muy triste decirlo Cualquier cosa que vaya a pedales en el paddock va más rápido ahora mismo que las ondas oficiales, sí, sí. lo cual es una es algo que parece increíble sí, sí. tener que decirlo, pero... Son una eh, y, por cierto, eh, esto también yo lo defendía también en ese momento antes de, de que se anunciara con la, con la baja de Camier por, por lesión. Yo veía perfectamente normal que hayan decidido que, que sea Takahashi el, el, el sustituto aquí en, en, en Jerez, a pesar de la idoneidad mm. o de lo perfectamente onírico que hubiera sido para nosotros que, que Chai Fores ocupase sí. esa moto en, en Jerez, precisamente también la retransmisión en, en Teledeporte, han entrevistado a, a, a Xavi por, por Skype desde, desde el Reino Unido y lo han ido comentando y, y bueno, no, no sé si estaba en el Reino Unido precisamente, pero bueno, lo que sí han estado comentando es precisamente que habían evaluado la posibilidad de que estuviera, pero eh, como bien comentaron también eh, creo que fue en la temporada pasada eh, o O'Halloran Sí fue en la temporada pasada o Halloran sustituyó sí, es ya o Halloran, precisamente ya. A, a, a Camier eh, Tras una lesión Y se acabó lesionando él de gravedad mm. Precisamente Con lo cual eh, Es un riesgo que ahora que En el único campeonato Que parece que le van a la onda Medianamente bien las cosas Fuera del MotoGP Pues no es cuestión tampoco ahora De arriesgar valores eh, importantes y sobre todo también el mero hecho de que recordemos que el desarrollo principal de esa moto a nivel técnico en el día a día lo hace Moriwaki y precisamente Takahashi es el hombre Moriwaki desde hace ya muchos años es un activo muy importante en el desarrollador japonés por lo cual es también lógico que escojan a alguien que hable digamos el idioma de, de Moriwaki y que sepa lo que están buscando lo que están necesitando en este momento,
0: bueno, si es que lo están buscando claro, sí, a la sí. luz de los resultados. Ha, ha, habrá tenido trabajo a la hora de, de, de decir cosas. Eh, la general del modelo Superbikes queda con Álvaro Bautista, líder, 300 puntos. Jonathan Rey aprovechando su cero en esta Race 2, segundo, 259 o 41. Tercero Michael Van Der ojo al salto aquí, 188. Cuarto Alex Lowes con, con 142. O sea, la separación aquí entre los dos puntos de Yamaha ya es tremenda después de fin de semana. Tanto que Harlem se acerca a Lowes con 130. Y Marco Melandri con este buen fin de semana en un circuito se le da muy bien. acabas esto con 102. Eh, ahora sí, ya pasamos para ir terminando con dos comentarios rápidos sobre Super Sport 600 y 300. Empezando por 600... Eh, la victoria de Federico Caricazulo por delante de Randy Krumenacker, un Caricazulo que hizo la pole eh, el sábado, pero se la quitaron por ignorar banderas amarillas. Eh, plantó cara a su compañero de equipo de Levan Bros durante, durante la carrera y acabó ganándole en una victoria que puede ser muy importante para él, porque Krumenacker le sacaba 22 puntos y, y un triunfo del suizo este fin de semana podría haber sido un... Pequeño drama para el italiano La tercera posición para Jules Cruzel En el grupo de cabeza junto a Gradinger De Rosa y Maías Maías estuvo eh, más delante Al principio que eh, Cruzel remontó Muy bien en las últimas vueltas y acabó Volviendo al podio para intentar reengancharse Esa lucha por el campeonato eh, la clasificación la completaron Ocubo, eh, Viñales, penolari Sebastián, Sommer, Cresón, Badovini María Herrera, que se convirtió en la piloto con más puntos en la historia del Mundial de Supersport, si hablamos de, de una piloto femenina, con 5 eh, Hartog, Stange, Nacho Calero Banciclerus, Conducci y Esconza No terminaron, Van Estralen mater eh, Giorfi, Borja Quero, que estaba muy bien en el momento de la caída que tuvo Arbel, eh, Kyle Smith y Fulini ¿Qué eh, os dejó esta carrera, compañeros?
2: Que sencillamente la Copa Yamaha va a estar bastante interesante ahora en adelante Sobre todo con, con, con esta pelea interna que tiene el equipo de Van Brod, el eh, Entre Randy Krummenacker y, y Federico Caricazulo. Porque del principio de temporada parecía de que iba a ser todo Krummenacker eh, Tanto así que cuando Caricazulo por fin pudo sacar la cabeza en inmola decir bueno, esta es mi casa, aquí yo tengo que ganar, que lo pasó por encima y ahora Caricazuror re responde y, y bueno, se está planteando un, eh, tenemos un estofado ahí eh, italiano, suizo, que puede dar buenos resultados mientras la temporada se vaya desarrollando y quien puede pescar ahí en Río Revuelto, pienso que puede ser yo Clusel eh, en, 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 la, en la otra llamada del equipo GMT94. Que sencillamente está ahí como perro de casa Bueno, el que Cuando todos se empiecen a matar Es donde yo tengo que empezar a pasarlos adelante Y empezar a ganar para ponerme cerquita en el campeonato Cuando lleguemos a final de temporada
1: Sí, totalmente de acuerdo Yo creo que, que, que Clusel va, está yendo de menos a más el, el inicio quizás no ha sido tan explosivo como se esperaba Pero verdaderamente creo que sí que va a estar en, en posición de, de seguir peleando cada vez más y mejor en, por el título eh, esperemos que no, esta reacción no llegue lo, lo suficientemente tarde como para que no pueda quitar la, la opción del título pues a, a los dos pilotos de Levan Bros a, a Karikasulo y a Krumenacker que parece que son los que tienen ahora mismo las mejores cartas sobre la mesa Está muy bien también Gradinger, hay que tenerle en cuenta, no para el campeonato, pero sí para hacer buenas actuaciones y puede ser un juez muy importante en el, en el campeonato, al igual que Maías, que no está pudiendo, pues por medios o por, o por, por como esté también, porque ha tenido también algunas caídas importantes, eh, en posición de, de rebatir el, el, el título este año la diferencia entre la Kawasaki y, y la Yamaha es demasiado grande, pero aún así sus actuaciones y la lucha con la que se está intentando mantener los puestos delanteros, eh, yo creo que sí puede ser juez y parte para para de, para decidir un poco cuál va a ser el, el, el panorama para, para la próxima para, para lo que es el final de, este, de esta temporada mucho muy a remarcar por supuesto como que estábamos antes de nuevo eh, María puntuando que se la ve eh, cada vez más más en el sitio y más en pues, más calificando mejor y sobre todo pudiendo destacar cada vez un poco más en esa segunda mitad de la parrilla donde pertenece un poco ahora mismo por el equipo, por los medios y la experiencia que tiene en este campeonato, lo cual es normal, pero el hecho de que la estemos viendo evolucionando, pues como cualquier otro piloto, pues evidentemente es lo que tendría que ser normal y es lo que sabéis, es lo que tenemos que tener en cuenta. Como bien comentas también, a mí me ha dado, me ha, me ha dado pues, un pequeño golpecillo ahí en el ánimo la, eh, la baja de, de Borja Quero en el equipo emperador, que si bien. Su estética o su forma de ser el del equipo, pero nos puede chocar un poco. El hecho de que vayan vestidos de legionarios romanos, eh, todo ahí en, con, en cuero, en y eh, cuero, eh, por jerez adelante en pleno mes de junio, ahí demuestra que la gente igual, la cabeza ya no está muy bien, pero el equipo es tremendamente profesional, tremendamente competitivo. Eh, me encantaría ya lo dije cuando conocí ese equipo en, en Portimao el año pasado cuando hicieron su primer will kart en el campeonato me encantaría que ese equipo estuviera en el en el mundial de super, de supersport porque sin duda con poco que haga con un poquito de como decimos aquí en galicia de sentidiño con un poquito de cabeza sí. que tuviese eh, borja quero de es como, que es un piloto tremendamente explos tremendamente rápido eh, yo estoy convencido que a la mínima que sepa labrar un buen resultado en una categoría eh, o sea, en una categoría como el Mundial Supersport, de ahí podría ir todo, todo perfectamente rodado. Y también destacar un poco la, la carrera de Nacho, de Nacho Calero, si bien se ha quedado de nuevo en los, fuera de los puntos, esta vez ha estado sin circunstancias atenuantes o, o, o demás, ha estado más cerca de, de estar entre los 15 primeros que en otras veces. Teniendo en cuenta los problemas técnicos que han tenido de motor en las pruebas anteriores y demás Que no les permitían tampoco sacar ni mucho menos todo el potencial de su moto Que tampoco es, lamentablemente, la mejor de la parrilla También es una, es una labor y un, y un resultado a tener en
0: cuenta Pues sí, eh, la general de Super Sport 600 queda con que es líder 135 puntos, 118 para Caracasulo, 94 para Crusel y aquí el salto de Yamaha al resto eh, Icario cubo 59 rafael de rosa 58 tomás de 53 lucas mayas 50 e isaac viñales 45 eh, y ya para acabar con super sport eh, 300 eh, no sé si ale reyes la vio confío en que eh, bueno, por supuesto oscar la vería las dos carreras que tuvimos porque se recuperó la de imola en esa primera carrera del eh, sábado en la que varios pilotos que mostraron su ritmo eh, eh, en la Superpole lo, lo demostraron, ¿no? sobre todo eh, Mar García, Ana Carrasco, Manu González, también eh, Verdoya que hizo una pole espectacular, eh, Verdoia, eh, que hizo una pole espectacular. Al final en la carrera del sábado, victoria para Mar García por 54 milésimas sobre Scott Derue. Eh, tercera, Ana Carrasco, que volvió al podio una décima, a tres eh, Manu González. Luego, Verdoya, eh, Gendra Pratama, Yannick, De Canchelis, Buis y eh, Unayo Radre. Que hizo una grandísima irrupción grandísima durante este fin de semana en el campeonato. Al final estima Hugo por ejemplo. Y, y bueno, pues sobre el resto de españoles en esta carrera. Eh, mica Pérez, decimos séptimo. Beatriz Neile, vigésimo primera Borja Sánchez, vigésimo tercero. Que se clasificó eh, en eh, la carrera de repesca. Mar Luna, vigésimo cuarto. Eh, guillermo Eril, vigésimo quinto. Eh, y no terminó Ferran Hernández Moyano, eh, vigésimo séptimo, eh, y tampoco Carrion, eh, en la última posición. Y en eh, la segunda carrera, que se tuvo que decidir por Fotofinis, Manu González acabó ganando por 19 milésimas sobre Mar García. La tercera posición era para Gendra Pratama, en una carrera de grupo, como como siempre, pero eh, se tiene una circunstancia de que se equivocó. Eh, confundió la línea de salida con la línea de meta, celebró el podio antes de tiempo y ahora Carrasco acabó superándole por 52 milésimas, acabando la murciana 48 de Manu González eh, Víctor Estimar acabó quinto en el grupo de cabeza y ya detrás Yannick, Mika Pérez, De Cancellis, Edward y Bastianelli destaco aquí la decimotercera posición de Beatriz Neila eh, y bueno, pues luego por ejemplo en Barlula decimo octavo, eh, Carrión segundo que aquí se acabó, Berué que tuvo fue el protagonista de una primera caída eh, Bueno, de varias caídas que tuvieron lugar al principio Que obligaron a parar la carrera con bandera roja Y a ser eh, reanudada a ocho vueltas Salió eh, tarde porque, bueno, entre que arreglaba la moto Se ponía el mono, pues salió se le cerró el pilín Y tuvo que empezar desde el pilín y tarde Pero aún así acabó vigésimo tercero Y no sé qué, qué sensaciones dejó la carrera Oscar y, y Alex y la vista Bueno, eh, las dos
1: carreras fueron una, una auténtica una auténtica pasada de lo mejor de, del fin de semana, probablemente. Una lucha encarnizada de, de minuto uno hasta, hasta el final. Eh, me encantaría que Endorna tomiesen nota, aparte de todo lo que he dicho, aunque probablemente eso provoque que no me dejen volver a una carrera. Que eh, eh, ellos lo pierden. Y, y, sí, y que se, se planteen en serio... Eh, que este campeonato tenga dos carreras por fin de semana también Porque francamente la fórmula ha ido muy bien No ha habido problemas eh, serios en, en los equipos De falta de, de medios o de coordinación Por tener que hacer dos carreras este fin de semana La recuperación de la carrera de Imola era, era obligatoria Porque sin si el campeonato ya normalmente tiene tiene, eh, tiene ocho carreras, para o sea, perdón, tiene nueve carreras, sí. con la baja de Imola se quedaba en ocho, que para la mayoría de los equipos son en realidad siete, porque no van a tener medios, no hay sí. dinero, para ir hasta Qatar a la última carrera. Aunque Dorna ya ha hecho ver que va a ayudar eh, directamente, económicamente, a los 20 primeros clasificados de la categoría, después de Manicurs para cubriéndoles los gastos para, para ir hasta hasta Qatar, pero aún así es insuficiente cuando hablamos de una parrilla pues entre wildcards y demás pues de casi 50 pilotos ¿no? sí. eh, brillante Ana, Ana Carrasco ha sabido re rehacerse de un mal inicio de temporada después de la caída de de Aragón eh, Manugas eh, está está tremendo también eh, estamos teniendo un dominio claro de la categoría sin duda alguna, ya digo, son las carreras más emocionantes me dio un poco de lástima que tras la suspensión, la primera bandera roja de la segunda carrera, el domingo eh, recortaran tanto la carrera, la carrera de 11 vueltas, la pasaron solo a 7 eh, sí que hablan de, de bueno, de que los neumáticos tenían más desgaste, el desgaste que habían tenido de solo esa vuelta que si el que si el consume combustible y demás la excusa principal es la televisión y ni eso siquiera era un problema porque estábamos hablando de la última carrera del año, o sea, de la última carrera del fin de semana y la mayor parte de la emisión se hace ya prácticamente siempre pues, por internet, por plataformas digitales o de pago, no están sujetas a horarios, ¿no? Sí. Eso sí que es algo que tendrían que tendrían que mirado, recortar una carrera de de 11 de vueltas a 7 me parece un poco un poco excesivo, pero sin duda alguna es de lo que mejor sabor de, de nos ha dejado en todo el fin de semana, y bueno, también como bien comentas, eh, a mí me ha alegrado profundamente los puntos de, de Beatriz Nila, que sabía que aquí tenía que ir en casa por todas, y lo ha hecho francamente francamente
0: muy bien. sí Bueno, pues eh, la resolución general, eh, que queda con Manu González eh, líder, 88 puntos, eh, en cuatro carreras, con tres victorias de cuatro. Scott D.B. segundo, 56, tras ese error, o sea que el español se distancia. Tercero, Mar García, con 50. Cuarto, Jean Lejani con 48. Y quinto, Hugo de Cancheres, con 47. Ana Carrasco intenta reengancharse, sexta, con 40. Eh, aquí vamos a dejar este segundo mapinocho, el primero de Superbikes, largo y tendido eh, sobre Superbikes, pero que ha sido un enorme placer eh, y bueno, pues nos emplazamos ya para otra cita. Eh, Le doy las gracias primero a Alex Reyes, eh, que se baja siempre de la producción a, a echarnos una mano y lo hace francamente bien. Muchas gracias Alex y te esperamos para otro.
2: Bueno, eh, no. Eh, como como lo dije al principio eh, eh, Este año eh, He querido más diversificarme Hacia el mundo de las cuatro ruedas Con efecto Wanda Pero siempre es divertido Venir a hablar de las dos ruedas Y sobre todo De, de algo no tan eh, Popular Como lo es el mundial de Superbike De que la gente que lo va a escuchar es porque realmente eh, va a captar eh, lo que diga tanto Oscar como yo o, o lo que se plantee en la mesa. Así que para mí fue un hermoso placer regresar al mundo de las dos ruedas. Gracias a la invitación que nos hiciste.
0: A ti por aceptarla y lo mismo digo a Oscar. Eh, gracias, Dios, <ríe> como te llamamos. Gracias, a Dios, gracias, Dios, gracias. 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 Dios. Y ya sabes que esta es tu casa, esta es tu iglesia. Eh, y aquí nos tienes para que puedas hablar de Superbugs, que es tu gran pasión
1: ya, el día que me veáis por la calle con una túnica y repartiendo bendiciones a todos por favor dadme una colleja
2: eh... Bueno, quiero no, verte así que con un uniforme romano en Jerez. <risa> Oye, pues, pues
1: que te digo la verdad, me hubiera encantado, aunque fuese con un uniforme romano, me hubiera encantado estar en Jerez este fin de semana. Lástima que no haya podido sí, ser. Bueno, pero bueno, verdad. la siguiente será. Como siempre, un, un placer estar con, con vosotros y hablar y compartir esta, esta pasión con nosotros. Uno no, no pretende ni mucho menos tener la verdad absoluta, ni, ni mucho menos, pero simplemente es contar lo que lo que opina, lo que sabe, lo que piensa y, y simplemente pues tratar este deporte que nos encanta pues con, con pasión, con respeto y con, y con un poquito de humor que también sí. que queráis, que queráis que no viene bien. Es un placer estar, estar siempre con vosotros y nos vemos en la próxima. sí
0: la próxima. Y así
2: para la, la, la audiencia sí. alemana que nos perdió después de la hermosa... Este, eh, traducción de Oscar yo vale, le digo a ellos eh, eh, pues, no, no 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 a la afición
1: en la mano en su sí eh, lo siento mucho lo lamento eh, prometo 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 cuando prometo mejorar
0: cuando hola, hola, hola. Oscar pronuncie pues, el nombre de Reiterberger ya eh, tenemos a la afición en la mano de muy Ah, lo la la lo siento peor. mucho,
1: como parafraseando a, a, al, al jubilado mayor del reino, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a suceder.
0: <risa> <risa> Un abrazo también a Juan Carlos I desde aquí y nada, nos emplazamos para, para el próximo programa. Muchas gracias, chicos.
2: Chao, chao.